0: Hallå och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda Hellgren, är 23 år gammal, pluggar teologi, dansar, sjunger- och är med i Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen, tro och identitet. Och för er som inte vet vad Svenska kyrkans unga är- så är det Svenska kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation. Svenska kyrkans unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan- vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar. Det är alltså vår syftesparagraf. Och i och med detta så har vi lite olika aktiviteter och årsmöten och läger och träffpunkter för oss ungdomar, barn och ungdomar i Svenska kyrkan att träffas och utveckla vår kristna tro tillsammans. Jag ska läsa för er idag. Igen. Sista dagen för den här veckan. Söndag. Äntligen söndag, säger jag. Vi ber. Tack Gud för den här dagen. Tack Gud för söndagen, För varje söndag vi får gå till kyrkan. Och varje söndag vi vill. Och varje söndag vi kanske inte vill. Men ja, söndag som söndag. Tack för alla du har lett in i vår omgivning. Alla vi kan lära oss någonting av. Alla som välsignar oss med sina gåvor. Som vi kan välsigna med våra gåvor också. Hjälp oss bygga upp varandra. Och bygga upp kyrkan och bygga upp samhället. Precis som du vill ha det. Med kärlek som grund. Tack för din son. Tack för Jesus för allt han har gjort för oss. Vi ber att du vägleder oss in i din kärlek, Amen. Ja, som sagt, jag ska läsa för er denna söndag. Och vi fortsätter där vi slutade igår, alltså fjärde Moseboken. Och nu börjar jag på nittonde kapitlet. Herren talade till Mose och Aron. Detta är den lagbestämmelse som Herren har fastställt. Säg till israeliterna att de ska föra fram en röd ko. En som är utan vank och lyte och aldrig har gått under ett ok. Ni ska överlämna den till prästen Elasar. Och den ska sedan föras utanför lägret och slaktas i hans närvaro. Därefter ska prästen Elasar ta av dess blod på fingret- och sju gånger stänka blodet mot uppenbaraste tältets framsida. Sedan ska kon brännas upp i hans åsyn. Hud, kött och blod ska brännas allt sammans med inälvorna. Prästen ska ta sedeträ i såp med karmosinröd ull- och kasta det på bålet där kon ligger. Han ska tvätta sina kläder- ...och bada och får sedan komma in i lägret men är oren till kvällen. Den som brände kon ska också tvätta sina kläder och bada och vara oren till kvällen. Därefter ska en man som är ren samla upp askan efter kon- ...och lägga den på en ren plats utanför lägret. Den israelitiska menigheten ska ta hand om askan och använda den till reningsvatten- detta är ett syndoffer. Den som samlade upp askan efter kon ska tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. Detta ska vara en oföränderlig stadga för israeliterna, liksom för invandrarna som bor hos dem. Den som rör vid ett lik, vem den döde än må vara, ska vara oren i sju dagar. Han ska rena sig med askan den tredje och den sjunde dagen och är sedan ren. Om han inte renar sig den tredje och den sjunde dagen förblir han oren. Var och en som rör vid ett lik, en död människas kropp och inte renar sig, han orenar herrens boning. En sådan ska utstötas ur Israel. Eftersom inget reningsvatten har stängts på honom är och förblir han oren. Detta är lagen. När en människa dör i ett tält ska alla som går in i tältet eller redan befinner sig där vara orena i sju dagar. Alla öppna kärl. De som inte är täckta och överbundna ska lika så vara orena. Och var och en som ute i det fria rör vid någon som stupat för svärd eller avlidit på annat sätt. Vid benen från en människa eller vid... En grav ska vara oren i sju dagar. För att göra den oren ren igen ska man ta aska från det förbrända syndoffret och blanda det med friskt vatten i en skål. Därefter ska en man som är ren ta en i doppa den i vattnet och stänka på tältet och alla kärlen liksom på de som befunnit sig där inne eller på den som rört vid benen vid den stupade eller avlidne eller vid graven. Den rene mannen ska stänka på den orene- den tredje och den sjunde dagen. Den sjunde dagen gör han honom ren. Då ska den renade tvätta sina kläder och bada. Och när kvällen kommer är han ren. Men den som blir oren och inte renar sig- han ska utstötas ur församlingen. Ty han har orenat Herrens helgedom- Inget reningsvatten har stängts på honom. Han är oren. Detta ska vara en oföränderlig stadga för folket. Den som har stängt reningsvattnet ska också tvätta sina kläder. Och var och en som rör vid reningsvattnet ska vara oren till kvällen. Allt som den orena berör blir orent. Och den som rör vid honom blir oren till kvällen. Hela Israels menighet nådde fram till Sinöken i första månaden och folket slog sig ner i Kadesh. Där dog Miriam och där blev hon också begravd. Men menigheten led brist på vatten och de samlades kring Mose och Aron. Folket anklagade Mose och sa, om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför herren. Varför har ni fört herrens församling till den här öknen där både vi och vår boskap går under? Varför har ni fört ut oss ur Egypten och tagit oss till detta eländiga ställe? Här växer varken säd eller fikon eller druvor eller granatepplen, och här finns inget vatten att dricka. Mose och Aron lämnade då församlingen och gick till uppenbaraste tältets ingång där de föll ner på sina ansikten. Då visade sig herrens härlighet för dem. Herren talade till Mose. Ta staven och kalla samman menigheten. Du och din bror Aaron. Ni ska tala till klippan i deras åsyn. Då kommer den att ge ifrån sig vatten. Så skaffade fram vatten åt dem ur klippan. Och ger menigheten och boskapen att dricka. Mose tog staven som låg inför herren. Så som han har blivit befalld. Och Mose och Aron samlade församlingen framför klippan. Mose sa till dem. Hör på, upprorsmän, Ska vi skaffa fram vatten åt er ur den här klippan? Så lyfte Mose handen och slog två gånger med staven mot klippan. Vattnet forsade fram. Och både menigheten och boskapen fick dricka. Men Herren sa till Mose och Aron. Ni litar inte på mig. –och höll mig inte helig inför israeliterna. Därför kommer ni inte att föra denna församling in i det land som jag har gett dem. Detta var ett Meriva-vatten, ett anklagelsevatten. Israeliterna anklagade Herren, men han visade sin helighet bland dem. Från Kadesh skickade Mose följande budskap till kungen av Edom. Så säger din bror Israel– du känner till alla de vedermödor vi fått utstå. Våra fäder flyttade ner till Egypten och vi bodde länge där. Men vi, liksom våra fäder, blev förtryckta av egyptierna. När vi åkallade Herren hörde han våra rop. Han sände en ängel och förde oss ut ur Egypten. Nu befinner vi oss i Kadesh vid gränsen till ditt område. Låt oss få tåga genom ditt land- vi kommer inte gå över åkrar och vingårdar- eller dricka vatten ur brunnarna. Vi går längs kungsvägen- och viker inte av avåt vare sig höger eller vänster- förrän vi har passerat ditt område. Men svaret från er domlöd- ni får inte tåga genom ett land. Om ni försöker hindrar jag er med vapenmakt. Israeliterna svarade- vi kommer att följa stora vägen- och om vi och vår boskap skulle dricka av ditt vatten så ska vi betala för det. Det är inte mycket vi begär, bara att få gå rakt igenom. Men Edom förbjöd dem att passera och drog ut mot dem med en stor och slagkraftig här. Israel fick alltså inte tåga genom Edoms område utan vek undan för Edomerna. Israeliterna bröt upp från Kadesh- och hela menigheten kom till berget Hår. På berget Hår, vid gränsen till dem, sa Herren till Mose och Aaron: Aaron ska förenas med sina fäder. Han får inte komma in i det land som jag har gett åt israeliterna. Ty ni trotsade min befallning om riva vattnet. Du ska ta med dig Aaron och hans son Elasar upp på berget Hår. Ta av Aron hans dräkt och klä hans son Elasar i den. Därefter ska Aron gå till sina fäder. Han ska dö där. Mose gjorde som Herren hade befallt, Och de gick upp på berget, hår i hela menighetens åsyn. Mose tog av Aron hans dräkt och klädde hans son Elasar i den. Där, högst uppe på berget, dog Aron. Sedan gick Mose och Lazar ner därifrån. När menigheten fick veta att Aron var död, begräts han av hela Israel i 30 dagar. Vi kommer börja på ett nytt evangelium, Lukas, eftersom det ligger direkt efter Markus som vi har läst. Jag läser från kapitel 1. Många har redan sökt till en samlad skildring av de stora händelser som märkte rum ibland oss. Så som de har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare, och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högst ärade Teofilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Avias avdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla herrens bud och föreskrifter. De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick. Då visade sig herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret. Sakarias blev förskräckt vid denna åsyn. Och fruktan föll över honom. Men ingen sa det till honom. Var inte rädd, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd. Och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty, han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han aldrig dricka. Han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till deras barn. Och ge dem ohörsamma ett rättfärdigt sinne. Så att Herren får ett folk som är berätt. Zakaria sa det till engen, Hur ska jag få visshet om detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren. Ängen svarade honom. Jag är Gabriel som står vid Guds tron. Och jag är utsänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Men du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag då detta sker. Eftersom du inte trodde på mina ord som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne. Folket stod och väntade på Sakarias och undrade varför han dröjde in i templet. När han kom ut kunde han inte tala med dem- och de förstod att han hade haft en syn i templet. Han måste göra tecken åt dem och han förblev stum. När dagarna för hans tjänstgöring var slut begav han sig hem. Efter en tid blev hans hustru Elisabeth havande- och i fem månader höll hon sig i Hon sa det till sig själv, detta har Herren låtit ske med mig- nu har han tänkt på mig och befriat mig från min skam bland människor. Fint att också Elisabeth får barn. Och det blir ju Jesus kusin då, så att säga. Om jag ska spoila. Eller ja, nu, nu är det ju kanske redan spoilat i de andra evangelierna. Jag ska också läsa från Saltaren. Nummer 56. För körledaren. Ett kväde av David när filisterna hade gripit honom i gatt. Förbarmade dig Gud, jag är förföljd. Ständigt utsatt för angrepp. Fienderna förföljer mig ständigt. Många angriper mig och ser ner på mig. När jag är rädd förtröstar jag på dig. På Gud, jag prisar hans ord. På Gud förtröstar jag och är inte rädd. Vad kan dödliga göra mig då? Ständigt sårar de mig med sina ord De har ont i sinnet mot mig De gallar sig samman och ligger på lur De vaktar på mina steg De står efter mitt liv Lönar dem för deras ondska Gud slår ner folken i din vrede Du har mätt upp min oro Samla mina tårar i din lägel De är uppskrivna i din bok Mina fiender ska vika när jag ropar till dig Då vet jag Gud är med mig. På Herren jag prisar hans ord. På Herren jag prisar hans ord. På Gud förtröstar jag och är inte rädd. Vad kan människor göra mig då? Jag har gett mina löften till dig och Gud. Jag ska infria dem med tackoffer. Ty du har räddat mig från döden. Räddat mig från att falla. Så kan jag vandra inför Gud i livets ljus. Ja, det var lite som en slag i det här med refrängen. På Gud, jag prisar hans ord. Det, det var det första jag tänkte på när jag läste detta. Jag ska också läsa ordspråksboken, kapitel 11, vers 8. Den rättfärdige räddas ur trångmål. Den onde drabbas i hans ställe. Spännande, spännande. Och nu säger jag för sista gången den här veckan. Tack för att ni har lyssnat. Och tack för att jag har fått läsa för er. Vi ber tillsammans Gud som haver. Gud som haver, barnen kär. Se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder. Står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Amen. Tack. Nu lämnar jag över till nästa talare, som jag tror är Oscar, igen, som vanligt om inte annat. Glide, Frid, och ha det bäst. Njut av fastan, eller om ni nu fastar, eller någonting. Ja. Guds Frid, då.